0: Nós estamos caminhando numa série de mensagens chamada Vamos Fazer e semana passada nós caminhamos num trecho de Tiago, capítulo 2, do verso 5 ao 7 e ali está o resumo da pregação da semana passada né? então se você perdeu aí a, a mensagem, está disponível no site, você pode ouvir lá quantas vezes você quiser mas aqui tem um resumo para a gente lembrar Tá bom? Podemos ler juntos? Tá bom? Não deixe a pessoa do seu lado ler sozinha. Vamos ler junto. Certo? Então leia. Leia alto, forte. Vamos lá? Um, dois, três, vai. Esse é o resumo. Nós estamos no capítulo 2 e o capítulo 2 é um capítulo especial na carta, porque Tiago está trabalhando um tema que é um tema perigoso dentro de uma comunidade cristã, que é o tema do, do desconsiderar, desvalorizar, discriminar, tratar alguém de forma diferente por alguma coisa ou porque ela tem um status social, ou porque ela tem uma carteira mais gorda, ou porque ela tem uma cor, uma sei lá. E Tiago está sendo duro com eles ali. Está falando o seguinte, uma comunidade cristã, o povo de Deus, não pode fazer acepção de pessoas. Tem que ser uma unidade. E ele está trabalhando essa temática dos perigos, dos enganos. E aí a última mensagem nos ensina que Deus escolheu os pobres deste mundo. E a partir desta escolha, Deus nos ensina algo profundo. Que esse método de Deus, ele nos surpreende, porque muitas vezes nós somos atentados a fazer escolhas grandiosas, a querermos ser grandes, a, 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 a estar por cima. E Deus está nos surpreendendo pela carta de Tiago no sentido de que ele escolhe as coisas loucas deste mundo, justamente para deixar boquiaberto os sábios, os importantes deste mundo. E a carta de Tiago continua. E hoje nós vamos caminhar em mais alguns versos, seguindo aí a capítulo 2. E a temática de hoje é a lei real. Contexto é o mesmo. Contexto é de não fazer acepção de pessoas, não tratar ninguém diferente. E Tiago vai dar mais um, um argumento em prol do porquê não fazer isso. E a temática de hoje é a lei real. Por que a lei real? Real aqui não é no sentido de existente, de realidade, não, não é. É real no sentido de rei, a lei do rei, a lei do reino. E da onde veio isso? Da onde veio essa terminologia, a lei real? Vamos para o texto bíblico? Então se você tem a sua Bíblia, quero convidar você a abrir em Tiago, capítulo 2, verso 8. Tiago, capítulo 2, verso 8 em diante. O contexto é o mesmo, só reafirma, reafirmando, de não tratar ninguém diferente. E ele vai falar sobre a lei real, que é a lei que rege de uma forma a cuidar da igreja. Tiago capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte. Todavia fazeis bem se estais obedecendo a lei real. Talvez na sua Bíblia esteja a lei régia, certo? Segundo a escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que será essa história de lei real? Eu entendo que essa palavra, essas duas palavras, Tiago nos chama a atenção, Sobre uma lei dada por Deus Desde o início da criação Para que haja harmonia e uma total integração entre toda a criação Este relacionamento redunda em glória ao Criador Pois revela quem ele é Ou seja, esta lei real é a lei que rege toda a criação Desde o início, Deus estabeleceu uma lei, ela é real porque ela foi delegada, instituída, ela foi formada pelo rei do universo, o regente, aquele que criou todas as coisas, é ele quem estabeleceu essa lei. E esta lei, olha que interessante, o texto bíblico diz, qual é a lei real? A lei real, versículo 8 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei real é a lei do amor. A lei real é a lei do amor que vem de Deus e a partir de Deus ele cria relacionamento. Então lá na criação, quando Deus instituiu a criação, ele criou todas as coisas perfeitas, santas, tudo no seu lugar, tudo funcionava direitinho. E a lei que organizava tudo, a lei que tornava isso maravilhoso era a lei do amor. O amar entre toda a criação fazia com que tudo funcionasse perfeitamente o homem amava a sua esposa, a sua esposa amava o seu marido, e o amor deste casal era um amor que vinha de Deus, porque Deus amava, e eles amavam a Deus, e a partir do casal inicial, esse amor seria transmitido a toda a criação, porque o homem amaria quando trabalhasse, o homem amaria quando plantasse, quando criasse as coisas, cada toque do ser humano, era um toque de amor, e o amor criava um vínculo, criava um relacionamento, e essa criação, cada vez que ela fosse tocada pelo amor, que era a lei, que regia, que integrava, ela glorificava a Deus, ela era desenvolvida, e essa criação amadurecia, e a glória de Deus era vista em todos os lugares, porque a glória de Deus é resultado do amor. A lei que rege o universo é a lei do amor. Só existe uma lei, na verdade. Só existe uma lei. A lei é, ame a Deus e ame ao próximo. Só existe essa lei. Essa é a lei real, é a lei régia, é a lei do princípio, é a lei universal. Porque quando ela funciona, tudo glorifica a Deus Deus é visto em tudo. Percebeu a importância dessa lei? É a lei do amor que une um casal, é a lei do amor que une os vizinhos, é a lei do amor que transforma o um ambiente de trabalho, é a lei do amor que unifica uma igreja. É a lei do amor. Importante dizer que o amor não é a definição que dizem por aí. O amor é o próprio Deus, porque Deus é amor. Então, amar alguém é depender de Deus e da sua palavra para se relacionar. Então, quando o homem amava Eva, é porque ele estava intimamente ligado com o Criador. Eva, quando amava a Adão, é porque ela estava intimamente ligada com o Criador. O casal, quando amava os animais que deram o um nome para ele, né? Adão deu os nomes para os animais, o, o, o casal, quando, quando cuidava, dominava a criação, como era a ordem de Deus, e estava dominando, governando, administrando, dependendo de Deus, era amor. Essa era a lei. E cada vez mais integrava, unia, crescia, brilhava. A lei do amor É a única lei Olha só Amarás o teu próximo como a ti mesmo O ser humano como imagem e semelhança de Deus Carrega em si o amor Que vem do próprio Deus Como a essência Vivificadora De tudo que ele faz Por isso que o apóstolo Paulo diz assim Faça o que tem que fazer mas se não tiver amor o que você fez não valeu de nada sem o amor você pode acabar com a fome no mundo você pode fazer a igreja multiplicar de pessoas você pode conquistar o mundo inteiro você pode fazer o que você quiser se não tiver o amor que está ligado ao amor de Deus não vai para lugar nenhum essa é a lei que rege o universo mas aí o que aconteceu? O versículo 9 vai dizer que essa lei não está funcionando. Não está funcionando muito bem. Porque tem uma lei das trevas. Tem uma lei das trevas. Que é oposta à lei real. A lei das trevas ela não brilha, não produz a glória de Deus. Ao contrário, ela escurece, ela, ela apaga o brilho, ela leva para o escuro, para a escuridão. E o versículo já começa explicando. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, opa, e o que é discriminar pessoas? É o oposto do amor. Discriminar pessoas É o oposto do amor Quando você trata alguém diferente Por qualquer motivo que seja É falta de amor Ainda que ela discorde de você Ainda que você esteja dizendo para ela que ela está errada Dizer para alguém que ela está errada não é falta de amor Às vezes é o amor próprio O amor próprio diz Você está errada Porque se eu não disser que você está errada Eu não te amo Estou deixando você morrer então, encobrir erros de alguém não é prova de amor. Prova de amor é estar ligado com Deus, e esse vínculo com Deus faz com que você se relacione amorosamente com as pessoas, libertando elas, inclusive, da lei das trevas. Mas então, o que é essa acepção de pessoas? É quando se trata alguém diferente por qualquer coisa que é fútil, ou porque a pessoa ela é na sociedade importante, ou porque ela tem dinheiro, ou porque, sei lá, você sabe por que a gente é tentado tratar alguém diferente. Você sabe, eu sei, por que a gente é tentado a fazer um tratamento especial com alguém. E o texto bíblico está dizendo, isso é acepção de pessoa. Isso é falta de amor. Por que, que é falta de amor? De onde você está tirando que é falta de amor? Olha onde o versículo leva estáis cometendo pecado, e por causa desse pecado, você e eu, que fazemos isso, somos condenados pela lei, que lei? A lei real, a lei real diz que o amor vincula, o amor une, o amor glorifica a Deus. Mas a discriminação, ela afasta. E afastar as pessoas é pecado no sentido de quebrar a lei real. Entenda o que eu estou dizendo. Afastar as pessoas por motivos fúteis. Porque tem pessoas que você tem que afastar. O apóstolo Paulo fala isso, se tem alguém entre vós, se diz irmão, e é imoral, é idólatra, é beberrão, 1 Coríntios, com esse você nem senta para comer, expulsa do vosso meio essa galera, estava tá escrito desse jeito lá, 1 Coríntios capítulo 5, pode ler lá. Então, não é esse tipo de amor que fecha os olhos para a irregularidade, convive com a pessoa que está fazendo tudo errado e, ah, não, eu amo ela, então eu deixo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma discriminação por julgamento errado, coisas do mundo, mundanas. Tratando as pessoas por critérios absurdos. E aqui, no caso específico, é que os irmãos aqui da comunidade estavam tratando os pobres de uma forma assim terrível estavam valorizando os ricos e desprezando os pobres o Tiago está falando assim, vocês estão quebrando a regra estão quebrando a lei real a lei do amor e aí Paulo, o Tiago fala que isso traz condenação que tipo de condenação? o que ele está falando? condenados pela lei Tiago revela que toda a lei traz sobre si uma condenação. A acepção nos relacionamentos de amor levarão a humanidade e toda a criação para uma rota de morte e distante de Deus. Pare e pensa. Quando é que começou a acepção de pessoas? Lá no Éden. A mulher que tu me deste. Né? Começou lá na primeira família. Culpa dela. Quebrou o vínculo do amor, do relacionamento, da unidade. Por quê? Porque quebrou a lei. Desobedeceu, não creu. Transgressão da lei causa destruição de relacionamento. Por isso que o mundo está do jeito que está. O mundo está esse caos porque as pessoas, elas amam a si próprio. E o amor próprio ele mata relacionamentos, porque ele infla o ego, quer te levar num status inalcançável pelos outros, e todo mundo que se mate. É por isso que o mundo está um caos. E muitas vezes, a igreja está um caos. Por quê? Por causa do ego, o amor próprio eu me amo, eu me amo, eu me amo acho que tem até uma música assim né? se você ama a si mesmo mais do que ama a Deus você vai se matar se você ama a si mesmo mais do que ama próximo você vai destruir a sua vida e o seu ciclo de convivência e o que é a condenação? a condenação é a morte, toda quebra de lei, morte, mas nem sempre é uma morte física, porque Adão quebrou, matou o seu relacionamento logo de cara, quando disse para Eva que a culpa era dela, ali houve uma quebra de relacionamento do próprio casal com toda a criação, Deus disse que a partir daquele momento a terra seria maldita por causa da quebra, do vínculo de amor. Então a morte, ela é fruto da quebra da lei do amor, da lei real. E a morte, ela é sempre, sempre vista. Às vezes ela vem devagarinho, quebra um relacionamento, quebra uma amizade, quebra tratamento, quebra o jeito que você olha para alguém e aí esse quebrar vai aumentando vai aumentando, vai aumentando a condenação é da morte e a morte, ela às vezes é lenta às vezes a gente acha que quando a gente faz alguma erra coisa errada Deus já vai mandar um raio na cabeça né? fez errado, tuf, morre na hora se fosse assim até era bom porque a gente não faria tanta coisa errada mas não é assim. Então aí você começa a quebrar a lei do amor, e você olha e fala assim, não deu nada, né? Não deu nada. Está tudo na mesma. Aí você aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. A hora que você vê, você já matou um monte de gente e não percebeu. Cuidado com os relacionamentos em que o amor de Deus... Não está governando E quando o amor de Deus não está governando A gente trata as pessoas com rispidez A gente trata as pessoas com ignorância A gente encobre pecado dos outros A gente não fala que alguém está errado A gente convive com o erro Isso vai trazer morte para você E para o seu convívio Quebrar a regra Traz morte e tratar as pessoas de forma, fazendo acepção, vai causar morte. E Tiago estava percebendo que isso ia acontecer na igreja. Que a morte, ela estava chegando com o tratamento que ali estava ocorrendo. O versículo vai explicar um pouco mais profundo essa questão. O versículo 10 vai dizer o seguinte, olha só, ele vai mostrar que é um assunto sério essa questão da quebra do vínculo relacional do amor, versículo 10, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto torna-se culpado de todos, por que, que ele começou a desenvolver este assunto agora? porque ele começou a abordar o desenvolvimento da revelação de Deus. Porque quando o homem pecou, a lei do amor foi quebrada, a única lei, várias coisas foram acontecendo, várias coisas foram sendo destruídas. E Deus começou a revelar coisas para aperfeiçoar o relacionamento humano quebrado pelo pecado, para refrear o mal. Então todas as demais revelações de Deus, que também fazem parte da sua lei, elas são perfeitas. Com qual intuito? De reparar aquilo que o pecado estava fazendo e de voltar ao vínculo real de amor. Então Deus foi revelando novas situações até termos um mandamento todo, dez mandamentos, termos leis e todas, que são o que são essas leis? São refreamentos do pecado para que o pecado seja abandonado e o amor volte a reinar. Percebeu o que eu estou querendo dizer para você? Todas as leis que surgiram depois do pecado foram para refrear o efeito morte. Não faça isso, não faça aquilo outro, para de fazer aquilo outro. Todas as leis que Deus estabelece depois é para refrear a morte para que o efeito do amor volte que é a única lei que rege tudo. Percebeu o que ele está dizendo? Agora ele vai abordar, porque os judeus estavam entendendo que essa questão de tratar alguém diferente não é tão importante. Mas Tiago vai dizer o seguinte, qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. A lei é perfeita. Se você guarda toda a lei, se você cumpre os mandamentos de Deus, não faça isso, não adore, não, guarde o sábado, se você cumpre isso, você se torna uma pessoa que ama a Deus e abençoa as pessoas. Mas a quebra de um, quebra todos. Por que, que ele está dizendo isso? Eu vou explicar por que, que ele está dizendo isso. Olha só, a lei estabelecida desde a criação é perfeita e leva a humanidade e tudo criado para uma maturidade gloriosa. Seguir a lei sempre aproximavam as pessoas do Senhor. Então toda a lei ela serve para aproximar as pessoas de Deus e para criar o vínculo de amor. Então era possível viver cumprindo a lei de Deus e ser abençoado por Deus e criar os vínculos? Tem um, um casal que é referência ali. E eu quero ler o casal para você. Lucas, capítulo 1. Deixa o seu dedinho aí e vai comigo para Lucas. Deixa o seu dedinho em Tiago e vai comigo para Lucas, capítulo 1, versos 5 e 6. Olha só. Esses dois versículos vão nos apresentar um casal que guardava as, a, as revelações de Deus, toda a lei de Deus. E por isso demonstrava o amor havia nos dias de Herodes rei da Judéia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abias sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel agora olha o versículo 6 ambos eram justos diante de Deus irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor olha que interessante isso aqui esse casal, eles eram justos. Por que, que eles eram justos? Por que que eles produziam coisas boas? Porque eles eram irrepreensíveis. Porque eles atentavam para a lei perfeita de Deus. E quando qualquer pessoa atenta para a lei de Deus, ela se torna alguém que abençoa outras pessoas. Então, toda a lei tem o intuito de refrear a morte retornar à lei ideal, que é a lei do amor, e produzir na comunidade pessoas que abençoam. Mas o que é que o judeu começou a fazer? O judeu começou a fazer o que um bom religioso faz. Começou a tornar aquilo algo mecânico, e algo de religiosidade. Então ele se tornou alguém meramente cumpridor de lei. Mas o coração estava longe. Jesus chamou isso de sepulcro, sepulcro caiado, que é aquela. Sabe aquela, aquele cal que pinta? No, né, hoje pinta a árvore com um cal, sabe? Pinta, já viu isso? Pintar a árvore com um cal, aquela tintinha branca. Né, antigamente jogava no sepulcro. porque O sepulcro estava todo zoado, mas jogava um, um calzinho para dar uma aparência. E por que, que ele fala isso do fariseu? Porque o fariseu ele dizia que ele era irrepreensível, que ele era justo que ele era religioso, guardava toda a lei, mas ele era podre por dentro, mentiroso, hipócrita, manipulava as coisas. Ele fingia, ele criou um sistema para ser aparente. Mas Jesus, ele vai trazer uma outra dinâmica da lei. E esse texto aqui serve para a gente, para mostrar que a lei de Deus, quando ela é observada mesmo, ela torna alguém abençoador. E, e olha só, esse casal, ele era irrepreensível por causa dos do seus atos de justiça? Não, por quê? Porque a lei mandava eles fazerem o quê? Levar um cordeirinho para sacrificar, e quando eles sacrificavam o cordeirinho, eles falavam, nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus, levavam um o cordeirinho, o sacerdote matava, e... Derrava, derramava o sangue sobre o propiciatório e aquilo era a propiciação pelos pecados deles então, olha só quando alguém era justo quando alguém queria cumprir a lei de Deus de verdade no antigo testamento e fazia esse, esse levar do, do cordeiro do sacrifício o que, que isso apontava? apontava que eles estavam clamando por alguém que realmente resolvesse o problema do pecado, então essas pessoas do Antigo Testamento, quando elas cumpriam a lei, elas apontavam para Cristo. Que é quem, de fato, vai tornar possível a justificação de alguém. Vai tornar possível que essa pessoa, agora, perdoada por, por Jesus, seja habitada pelo Espírito e possa, de novo, vivenciar o amor de forma espetacular. Então, quando o Tiago está dizendo aqui, Olha só, vocês fariseus, não adianta você querer falar que isso é menos importante que aquilo outro. Não é assim que funciona. Porque se você se quebra um mandamento, você quebra todos. Não existe ninguém que não quebre mandamento. Não existe. Todos estão contaminados pelo vírus do pecado. Ainda que você tenha um casal que seja exemplo, e ele era, aquele casal era exemplo, por que o sacerdote e a sua esposa? porque eles obedeciam a lei de coração e ofereciam sacrifício para perdão dos seus pecados apontando quem? Cristo por isso que eles eram justos porque eles seguiam a lei e esperavam o Messias mas o fariseu não esperava ninguém o fariseu achava que ele era santo que ele não precisava de justiça de ninguém ele é justo porque ele era um cumpridor íntegro da lei e não precisava de nada dentro de ninguém talvez ele achasse que não precisava nem oferecer sacrifício mais mas Tiago está dizendo assim, se você falha em um fariseu, e você está tratando as pessoas de forma diferente. E olha o exemplo que ele vai dar, que é maravilhoso, quando ele fala da quebra. Deixa eu voltar para Tiago. No próximo versículo ele vai dar um exemplo maravilhoso para explicar a quebra do mandamento e a sua implicação. Olha lá. Tiago, ao pontuar as leis mosaicas, revela que discriminar uma pessoa é a quebra da lei do amor e esta é a quebra do não matarás, que Jesus deixou claro o princípio. Olha que legal isso aqui que Tiago vai apontar. Versículo 11. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás se não cometes adultério, mas é homicida tornas a ti mesmo transgressor da lei por que todo esse argumento? porque Tiago está dizendo assim olha vocês estão querendo levar uma vida a sério com Deus, então, sim vocês estão dizendo que estão quebrantados, estão sendo fiéis, sim mas vocês estão tratando os pobres de uma maneira que não deveriam tratar vocês estão fazendo discriminação Aí qual era a reação do fariseu normalmente, do judeu de tradição? Não, mas isso aí não é nada. Tratar alguém diferente não é nada. Não. Erro mesmo é adultério. Erro mesmo é matar alguém. Não, tratar alguém, isso aí não é nem pecado. Tiago está dizendo, não é pecado? Claro que é pecado. É pecado e transgressão da lei. E sabe qual é a lei que é quebrada? É a lei do não matarás. Porque Jesus disse, se você ofender alguém, se você destratar alguém, isso é matar alguém. Porque palavras também matam. Percebeu onde, onde Tiago chegou? Tiago chegou no princípio, na, no cerne da lei. Os dez mandamentos protegiam a lei do amor. E quando eles não tratavam alguém como deveria tratar... Matavam a pessoa. E matar alguém é quebra do amor. Olha que golpe na igreja. Que estava querendo dar um, um miguezinho ali. Hã? Tiago está dizendo assim. Meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa. Matar não é só dar um tiro. Matar é tratar alguém diferente de forma injusta e aí ele termina com duas recomendações bem práticas que fala da lei da liberdade e o que é a lei da liberdade olha o conceito que eu criei da lei talvez você está ouvindo isso pela primeira vez olha o conceito que eu criei da lei Existe uma lei, a lei real, a lei do amor, que foi criada para unir todas as coisas. Ela foi quebrada, trouxe morte. Todas as demais leis foram dadas pra, por Deus para refrear o efeito morte. Certo? Para quê? Para que as pessoas possam se amar novamente de forma correta. Os dez mandamentos... São proteções para que o pecado parasse de trazer morte, para que o amor voltasse a reinar. Só que os dez mandamentos, eles apontavam algo maior, que é o próprio Cristo. E o próprio Cristo disse que ele daria condições para que o pecado pudesse ter o seu decreto sentenciado de não mais ter poder. O próprio Cristo disse que pelo, por meio do Espírito que Ele nos daria, a lei do amor poderia ser vivida novamente. Eu poderia observar todos os princípios de Deus, me libertar das coisas e voltar ao ideal do amor, porque o Espírito de Deus viria habitar em mim e me faria me libertar de todas as amarras da morte. Então, os dois últimos versículos vão dizer duas coisas práticas sobre a lei do amor e sobre o relacionamento. Versículo 12. Falar e proceder como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, então, já que você entendeu isso aí, que discriminar alguém, tratar alguém errado é, de forma, fazendo acepção é pecado... Você precisa entender que você... Não adianta você só ficar falando. Você precisa ser, ser alguém que pratica. Fale e proceda como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Ou seja, você foi julgado pela lei da liberdade, não foi? Fui. Qual é a lei da liberdade? É a lei de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados para que nós uníssemos com Deus, nos deu o Espírito, e foi a graça de Deus, e não nenhum mérito nosso, que nos aproximou de Deus novamente. A lei da liberdade é a lei de que a obra de Cristo me liberta da maldição de ter que cumprir mandamentos para me justificar. Jesus cumpriu todos os mandamentos e me justificou. Eu criei nele e a, a minha fé me tornou justo. E nessa justiça eu recebo o Espírito. Então, como foi a graça de Deus que me perdoou e me tornou justo, foi a graça de Deus que me libertou, eu preciso agir com as pessoas de forma graciosa. Não adianta só eu ficar falando, eu preciso olhar para aquilo que Deus fez comigo, de graça me perdoou, de graça me salvou, de graça me libertou da maldição de não poder cumprir nenhum mandamento, porque o pecado tinha me transformado em alguém completamente distante de Deus e a lei da liberdade me traz uma justiça dada pelo Filho de Deus e quando eu olho isso eu preciso agir com as pessoas baseado nessa nessa lei da liberdade baseado nessa justiça provocada por Deus então quando eu trato alguém eu devo tratar a pessoa com amor porque Deus me amou eu devo tratar a pessoa de forma é, de forma a trazer unidade, trazer para perto, trazer junto. Por quê? Porque Deus fez isso comigo. Essa é a lógica do versículo. Falar e proceder conforme aquilo que Deus fez com vocês. Porque você será julgado pela lei da liberdade. E o versículo 13 porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que esses dois últimos versículos estão nos dizendo? Quando eu olho para aquilo que Deus fez comigo, me perdoou sem eu merecer, me tratou com dignidade, sendo indigno, me escolheu sendo eu pobre, pecador, miserável, eu devo tratar as pessoas assim. Como Deus me tratou. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. É o próprio sermão da montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo, alguém que teve um encontro verdadeiro com o perdão que Jesus dá, não trata alguém de forma discriminatória seja por causa da cor seja por causa da sua história de vida seja por, 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 pelo seu sexo seja por sua condição financeira seja pela sua condição intelectual não trata porque ele experimentou da misericórdia por isso ele vai agir com misericórdia porque se ele não age com misericórdia ele não experimentou da misericórdia de Deus. Está entendendo como isso é sério? Talvez se você e eu, olhando a nossa prática de vida, não somos misericordiosos com as pessoas, talvez a gente nunca experimentou da misericórdia de Deus. E a frase final é fabulosa. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que isso quer dizer? quer dizer que a justiça de Deus foi feita mas a misericórdia triunfou por quê? porque a justiça de Deus foi paga no seu próprio filho ele foi justo ao ponto de se sacrificar por nós nós merecíamos a cruz nós merecíamos o um inferno nós merecíamos estar longe de Deus mas a misericórdia ela ela suplantou o juízo por quê? porque o juízo de Deus foi aplicado em Cristo nele mesmo, no seu próprio filho o juízo foi aplicado no seu próprio filho para que eu e você experimentássemos da misericórdia quem somos nós para aplicar condenação e fazer acepção de quem quer que seja entendeu toda a lógica do texto? Resumindo, para a gente terminar. Tiago quer que você e eu entendamos uma sequência simples. O amor é a lei que une todas as coisas. O pecado destrói todas as coisas. Tratar alguém de forma discriminatória destrói relacionamentos, destrói o que, quer que, o que quer que seja. A graça de Deus nos permitiu experimentar da misericórdia, do perdão, de receber o Espírito e de poder viver o amor de novo, como nós nunca tínhamos vivido. Por causa desse amor, vivam o amor que habita em você, habita em mim, que é o Espírito. Esse é o resumo destes versículos. Nós precisamos nos quebrantar, experimentar da liberdade que há em Deus, do Espírito que habita em nós, para que nós possamos amar a Deus de forma que talvez nunca amemos até esse momento. E amar a Deus com o poder do Espírito para que isso transborde de amor para com todas as pessoas que convivem com a gente. Isso é a lei real. Isso é a lei que une todo o universo. Isso é a lei que glorifica o Criador. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. olhe ao Senhor. Agradeça a Ele por causa do poder experimentar do amor que vem do Espírito.